0: 6h 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire du bassiste Stanley Clark, 69 ans. Il est né le 30 juin 1951.
2: Stanley Clarke qu'on connaît beaucoup comme bassiste électrique dans des groupes de jazz fusion au milieu des années 70. Il intègre le Return to Forever de, de, de Chick Corea notamment et puis après il fera une longue, longue carrière dans, dans ce style de musique. Mais c'est aussi un contrebassiste hein, Stanley Clarke qui a d'ailleurs commencé avec Horace Silver qui a ensuite accompagné Joe Anderson ou encore Pharoah Sanders et Stan Gates.
1: On l'écoute ici avec Chick Corea. Chikorea, son, son complice du groupe de Jazz Fusion Return to Forever. Alors Stanley Clark est un promoteur, un passeur de la basse. On l'écoute ici nous parler de son instrument.
0: Il y a une chose que j'aime à propos de la nouvelle génération
2: de bassistes et, et quelques anciens ont suivi ce chemin d'ailleurs, l'instrument s'est vraiment libéré. Quand j'ai vu les Rolling Stones pour la première fois à la télé, j'ai dit à ma mère « qu'est-ce qui ne va pas chez ce type à l'arrière ?» C'était Bill Wyman.
0: Il avait l'air tellement malheureux alors que les autres s'agitaient sur scène. En tant que bassiste, on peut vraiment s'amuser
2: pourtant. Fonder nos groupes, écrire de la musique, l'instrument mérite sa légitimité. Pour garder une sorte de fraîcheur, il faut toujours explorer la basse. C'est le projet d'une vie.
1: Voilà, le bassiste, donc Stanley Clark, c'est vrai, ouais, il a raison, hein, souvent les, sont, les, les bassistes, sont, surtout les contrebassistes sont assez discrets au fond de la scène. Passez donc au devant de la scène, faites comme Stanley Clark à qui on souhaite un joyeux 69e anniversaire.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est un film qui a valu à René Zellweger l'Oscar de la meilleure actrice, un biopic consacré à Judy Garland, en tout cas à une période de la vie de Judy Garland, il s'intitule Judy.
2: Oui, il a été réalisé par euh, Rupert Gold et euh, il s'intéresse à la dernière partie de la vie de, de Judy Garland. Elle a 47 ans, un an avant sa mort, elle a été broyée par le système hollywoodien, elle est ruinée, séparée de ses enfants, elle part pour Londres pour chanter, son seul moyen euh, pour subvenir à ses besoins. Des concerts teintés de jazz qui vont prouver à quel point Judy Garland était encore à cette époque the greatest musical performance mort, comme on l'a surnommé. On écoute Jean-Philippe Guérand, journaliste au film français, qui nous en dit un peu plus hein, sur cette période de la vie de Judy Garland et sur la performance de René Zellweger c'est effectivement très jazz et c'est une... en plus on découvre effectivement que c'était une grande chanteuse parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui ont chanté à l'écran y compris dans des comédies musicales qui en fait auraient été absolument incapables d'avoir un tour de chant et de réussir comme ça elle la particularité qu'on voit c'est qu'elle était pratiquement euh, non seulement au niveau de ce qu'on entend dans les communes musicales mais bien au-dessus c'est-à-dire qu'elle est capable d'improviser sur des standards, elle est capable de s'adapter à des partitions et à des formations musicales différentes elle a une capacité d'adaptation incroyable et d'ailleurs c'est étonnamment cette capacité, cette rage, cette énergie, eh ben, elle les a transmises en fait à sa fille euh, Liza Aminelli.
1: Jean-Philippe Guérand du film français au sujet donc de Judy Garland et, et du film Judy avec René Zellweger dans le rôle titre, un film qui sort demain en DVD et Blu-ray.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodou.
1: Et toute la semaine, on remplit votre valise des vacances avec entre autres des livres et en l'occurrence aujourd'hui une BD enfin est-ce d'ailleurs un album de BD, il est signé Philippe Dupuis et ça s'appelle J'aurais voulu faire de la bande dessinée.
2: Et oui et Philippe Dupuis euh, qui euh, s'interroge avec ce livre est-ce que je suis un dessinateur de, de bande dessinée, est-ce que je fais de la bande dessinée, est-ce que la bande dessinée c'est ce que je fais, sachant euh, explique-t-il par exemple que il y a souvent des clichés autour euh, du 9 art euh, des personnages récurrents, de la science-fiction, euh, des sagas récurrente, lui, ne fait plus rien de, de tout ça. Avec ce livre, il nous euh, dévoile un peu plus sa, sa démarche, il, euh, il radicalise un peu plus sa, sa démarche artistique et son rapport à son art. C'est une BD véritablement euh, bah, d'art et essai qu'il nous livre, Philippe Dupuis.
1: Il se livre à plein d'expérimentations et euh, pour euh, compléter son récit et son expérience, il est allé chercher l'expérience de deux musiciens, le chanteur compositeur Dominica et euh, le pianiste de jazz Stéphane Oliva, qui raconte, et c'est assez curieux, bah, qu'il a bien failli être, lui, dessinateur. Alors ce sont des, des rencontres très curieuses, pleines de, pleines de tendresse, pleines d'intérêt et pleine d'enthousiasme aussi, notamment on, on se rend compte que Dominica et Stéphane Oliva et, et sont des boules d'énergie et d'envie, de force créatrice aussi, à l'image
2: de Philippe Dupuis. Leur discussion tourne évidemment autour de l'art, de l'expérimentation, de l'improvisation. Euh, voilà pour le nouvel album donc, de, de Philippe Dupuis. J'aurais voulu faire de la BD, oui, il en fait de la BD. Et quelle BD Philippe Dupuis s'est amené
0: dans vos valises de vacances
1: C'est un ouvrage paru aux éditions Futuropolis.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: On vient d'apprendre, il y a quelques minutes, la disparition du compositeur Johnny Mandel, compositeur, arrangeur musical américain, qui vient de nous quitter à l'âge de 94 ans. On le
2: connaît notamment pour avoir composé en 1969 la chanson du film de Robert Altman, MASH, Suicide is Painless. Mais avant ça, il avait composé la, la BO d'un autre film de Sandpiper, Les Chevaliers, Le Chevalier des Sables, c'était en 1965, un film avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il avait composé le thème principal de ce film, un certain The Shadow of Your Smile.
1: Un morceau, une chanson qui a obtenu en 1965 l'Oscar de la meilleure chanson originale qui est devenue un standard de jazz. Hein, on l'entend régulièrement sur cette antenne. J'ai tenté de composer, euh, expliquait-il, une musique de film différente. Habituellement au cinéma, un compositeur essaie d'éblouir le spectateur avec une profusion de sons et de rythmes. Au lieu de cela, pour Le Chevalier des Sables, j'ai juste souhaité de conserver la même attente en harmonie avec l'intensité de l'histoire.
2: Avec ma musique, ajoutait-il, j'ai voulu évoquer le roulement des vagues, la splendeur des montagnes, la beauté du paysage.
1: Alors, pour rendre hommage à Johnny Mandel, voici ici The Shadow of Your Smile, revisité par le guitariste Wes Montgomery. Le guitariste Wes Montgomery sur TSF Jazz et sa version de The Shadow of Your Smile, une composition de Johnny Mandel, donc dont on vient d'apprendre la disparition à l'âge de 94 ans. Euh, Johnny Mandel, à qui Michael boublé a, a aussitôt rendu hommage à, à l'annonce de cette disparition. Je suis tellement triste d'apprendre euh, que l'un de mes héros, Johnny Mandel, vient de disparaître. C'était un, un génie et l'un de mes compositeurs et arrangeurs favoris, c'était une véritable bête. Hommage donc à Johnny Mandel.
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou Et sous nos voix
1: l'envoûtant accordéon de Richard Galliano pour vous prouver si c'était encore nécessaire que non, l'accordéon ça n'est pas un instrument ringard.
2: Ah, ben non, mais on, ça, on, on, le, savait, on le savait déjà de, depuis longtemps. Et pour en avoir une nouvelle preuve, rendez-vous sur le site de la SACEM ou le musée en ligne de la SACEM, faites ces deux ans, avec une page consacrée justement à l'histoire de l'accordéon, une histoire qui passe par la casse jazz.
1: 190 ans pour la boîte à frissons. C'est un instrument qui a été créé en 1829 en Autriche par un facteur de piano arménien qui résidait à Vienne et puis qui est arrivé peu de temps après en en France en changeant sensiblement de nom d'accordéon, il est devenu accordéon et là il est devenu la coqueluche de, du, du public parisien et qui dansait au son de ses flonflons, notamment dans la bourgeoisie parisienne, il a résonné dès 1840 dans les salons et même à l'opéra, ensuite, on sait que l'opéra, l'accordéon est devenu un instrument extrêmement populaire. Sur le site du musée de la SACEM, il y a quelques chapitres. Alors, euh, d'abord, euh, l'accordéon comme machine à danser, mais aussi euh, l'instrument le, le le, du bal musette. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'aspect jazz de cet instrument.
2: Avec euh, notamment un portrait de, de, de Gus Wieser, mais aussi euh, plus récent de, de Daniel Mille, accordéoniste inclassable qui promène son instrument depuis les années 80.
1: Gros plan également sur Richard Galliano, Évidemment. donc euh, qu'on écoute ici. Vous trouverez sur le musée de la SACEM des, euh, des, des documents qui sont extrêmement rares et vous y apprendrez également que la SACEM conserve 30 km de rayonnage d'archives de, de, dans lesquelles le musée en ligne va puiser. Musée en ligne qui fête ses deux anges anniversaires.
0: 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Alors voilà une initiative d'une folle poésie. Et d'ailleurs, la poésie, c'est son sujet. Il s'agit des consultations poétiques que propose le Théâtre de la Ville à Paris.
2: Bon, ouais, c'est né en, en plein confinement, hein, face à, à ces temps euh, hautement anxiogènes. Le Théâtre de la Ville a proposé de... Euh, de d'appeler les gens pour les, leur délivrer une sorte de, de sucrerie poétique au téléphone, une thérapeutique par la poésie. 60 comédiens sous la direction d'Emmanuel Demarcy Mota euh, qui euh, vous délivraient des poèmes au téléphone, en vous les susurrant.
1: Et ça continue, hein, ça continue jusqu'à euh, à la moitié du mois de juillet. Alors la consultation, car c'est une consultation comme chez le docteur. Hein,
2: mmh. euh, vous prenez rendez-vous.
1: Déjà, on, voilà, on prend rendez-vous comme pour aller dans un cabinet médical. Après, bon, bah, vu la période, on ne va pas au cabinet euh, poétique. On reste chez soi et on attend le coup de fil du comédien qui vous pose une première question. Où êtes-vous et ensuite, comment allez-vous Et là, en fonction de ça, eh bien, il va adapter son propos et peut-être qu'à la fin, vous vous retrouverez même avec une ordonnance, avec une... une, une... Enfin de la poésie à lire ou à écouter pour que ça aille beaucoup mieux après.
2: Des poèmes de Louis Aragon, Baudelaire, Léopold Cédar Sangor, Emily Dickinson, Paul Éluard Federico Garcia Lorca ou encore Mahmoud Darwish, Victor Hugo aussi. Ça s'adresse à tout public, hein, vraiment, pour l'avoir fait avec ma fille de, de 8 ans. Et ça a marché. Ça a hautement marché. Voilà, voilà une belle initiative. Hein. Voilà,
1: conversation poétique. Il y a aussi des conversations scientifiques, si c'est plutôt votre domaine, et même musicales et danser. Ça, pour ça, il faut se déplacer mais sans contact, bien sûr. Allez regarder, il y a aussi une consultation qui nous a intrigués en langue des signes. C'est précisé que c'est par téléphone, alors on imagine que c'est plutôt par FaceTime. Allez voir, il y a sans doute une consultation poétique pour vous et peut-être à la clé une prescription poétique. C'est sur le site du Théâtre de la Ville.